0: ¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El mal lector. Hoy vamos a hablar acerca de este libro, vamos a hablar acerca de La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Esta es una novela que se publicó en el año 1981 una novela que se publicó después de una trayectoria bastante consistente en realidad. ¿no? Si nosotros recordamos que Mario Vargas Llosa empezó su trayectoria literaria con La ciudad y los perros en el año 62, después continuó con La casa verde, Conversación en la catedral, ahí yo, yo podría decir que se cierra un ciclo que culmina con Conversación en la catedral y después hay una incursión en algunos géneros populares, una cierta manera de trabajar la novela, desde el humor, en el caso, por ejemplo, de Pantaleón y las visitadoras, o de incursionar eh, en géneros, entre comillas, ¿no? populares como el melodrama, incrustándolos en, en una novela como La tía Julia y el escribidor. Y después de estas novelas, Mario Vargas Llosa publica en el año 1981 La guerra del fin del mundo. Una novela que, y es un poco a lo que yo quisiera ir con este, con este episodio, me parece que marca un, un punto de llegada. Creo que después de esta novela, Mario Vargas Llosa ya no eh, consigue un, un retorno a, a la calidad literaria que había alcanzado con la guerra del fin del mundo. Por supuesto que se puede mencionar que una novela como La fiesta del chivo, publicada en el año 2000, tiene una calidad literaria indiscutible, pero creo que no podemos mencionar que La Fiesta del Chivo está al nivel de, de una novela pues, como La Guerra del Fin del Mundo. ¿no? Y también quiero mencionar, y también va a ser ese uno de los horizontes que tenga un capítulo como este, que esta novela es probablemente la novela más universal de Mario Vargas Llosa. Muchas veces se la ha comparado con Conversación en la Catedral. El mismo Mario Vargas Llosa ha mencionado que es una novela que le costó muchísimo trabajar, muchísimo preparar. Y que siempre está entre ambas, si tuviese que... Esta famosa frase, ¿no? Que algunos pueden tomar eh, más seriamente que otros, ¿no? Si tuviese que salvar una novela del fuego, ¿cuál sería? Y siempre está en duda, ¿no? Entre estas dos, dos novelas, entre Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo. Bueno, yo creo que La Guerra del Fin del Mundo está varios peldaños por arriba de Conversación en la Catedral y voy a, voy a sustentarlo en este, en este episodio. Antes quisiera mencionar eh, algunos elementos, ¿no? antes de mencionar eh, de qué trata la guerra del fin del mundo, antes de contarles de qué trata esta, esta novela de Mario Vargallosa. ¿Cómo se gesta esta novela? Bueno, esta novela no parte de un proyecto propiamente novelístico. ¿no? Por lo general, Mario Vargas Llosa cuenta eh, en diversos textos ¿no? que le empezaba tomando notas, a partir de una historia que quería narrar. No es el caso de la guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo empieza a partir de un material... Eh, que se preveía para, un, para una película, para un guión basado en la guerra de Canudos, la guerra que a fines del siglo XIX se sostuvo en el Brasil entre el ejército brasileño y un, un grupo de diferentes personas asentadas en, en el desierto del Brasil, el, el denominado el desertado, ¿no? en Canudos, en, en el estado de Bahía, en el, en el nordeste brasileño. Y esa era la, la idea por la que llaman a Mario Vargas Llosa, para hacer una película basada en, en, esta, en esta guerra, en la guerra de Canudos, ¿no? que, que al mismo tiempo también eh, tenía como referencia el libro de Euclides de Acuña, o Certoes, ¿no? Los Sertones. Bueno, Mario Vargas Llosa cuenta que él prepara ese material para escribir esa, esa película, para llevarla a cabo, pero el proyecto no se materializa. Y con ese material disperso, con todos esos datos sobre la guerra, sobre algunos personajes, él opta, en vez de desechar ese material que no sirvió para la película, por trabajarlo hasta llevar a toda todo este, esta cantidad de información y de personajes, de trabajo hecho, a una novela. Y así es como surge la, la guerra del fin del mundo. ¿no? Es, el, es una forma de trabajo de particular, no distinta, no es el, el método común que suele tra trabajar Mario Vargas Llosa, pero es, es el origen de esta, de esta novela. Ahora, ¿de qué trata la guerra del fin del mundo? Bueno, en líneas generales es una novela amplia, no es, no es fácil hablar de un resumen, mencionar un resumen de esta novela, es una novela de 800 páginas, al menos en mi edición, son casi 800 páginas, bueno, sí, 720, 750 páginas, y aborda una guerra en el mismo Brasil, como mencionaba hace un momento, una guerra entre dos bandos. Por un lado, el ejército brasileño, eh, que tiene unas nociones acerca de un grupo de rebeldes, de un, un grupo de insurgentes que han, su, que han eh, surgido en una, en una zona del Brasil, los que ellos consideran desde su perspectiva son un grupo usado, un grupo usado por los monárquicos porque... La novela transcurre en esa transición en la que Brasil deja de ser una monarquía para pasar a ser una república y consideran que hay un grupo de rebeldes que está, se ha sentado en un lugar y que quiere volver a la monarquía. ¿no? Utili eh, son utilizados, personas utilizadas. Es lo que considera este grupo en Brasil. ¿Y quién es el contrincante de, esta, de, de este combate, de este enfrentamiento? Los yagunzos. ¿Y quiénes son los yagunzos? Son un grupo de personas que están bajo el mando de un hombre llamado Antonio Consejero, Antonio el Consejero. Hay una, De hecho, esta novela Mar Vargas Llosa tiene una particularidad que es que, creo que esto está en todas las ediciones, que cuando el libro empieza, empieza siempre con esta imagen. Creo que se puede ver bien aquí. Una imagen del de el consejero, de Antonio el Consejero. Eh, y aquí también... Suele añadir a mí en la edición esta, esta otra imagen, ¿no? Es un mapa, creo que no se ve tan bien, pero es un mapa de cómo era Canudos en esa época, ¿no? Es un, es un dibujo. Bueno, este otro bando eh, está conformado por un grupo de personas que siguen a un hombre, Antonio Consejero, y que consideran que el otro bando del Brasil son el anticristo, encarnado en el matrimonio civil, son el anticristo, quieren eh, inducir a todo el país a que sean gobernados por las fuerzas del demonio. ¿no? Entonces, estos hombres también se preparan para enfrentarlos a partir de una visión distorsionada, no solamente en un bando, sino en, otro, en el otro bando también. Entonces, este es el marco un poco de esta novela, una guerra entre dos bandos. Ahora, por supuesto que lo interesante de la novela es que nosotros como lectores vamos viendo cómo se va preparando, es decir, cómo ambos bandos se van gestando, van creciendo, se van preparando para el enfrentamiento final. Y ese es uno de los momentos, o es uno, mejor dicho, de los elementos que hace que esta novela gane tanto interés. ¿no? Un lector siempre quiere saber qué va a pasar, cuál va a ser el siguiente paso que va a dar cada uno hasta el enfrentamiento final. Hay enfrentamientos intermedios, por supuesto, pero va a haber un enfrentamiento final épico, un enfrentamiento épico al, al final de esta novela. Ahora, no solamente es una novela de guerra, no solamente es una novela épica o bélica, es una novela que, aunque enmarcada en un enfrentamiento entre ambos bandos, nos muestra muchos otros elementos, elementos eh, ligados a personajes, la cantidad de personajes que tiene que mencionar en un momento es impresionante, pero en el marco de esta guerra se nos muestran, por ejemplo, historias de, bueno, historias románticas, por ejemplo, hay historias de amor, también hay historias de ascensos militares, eh, historias de política conversaciones económicas acerca de cómo la guerra que se va preparando va influyendo en diferentes espacios repartidos por toda la novela. Entonces, creo que La guerra del fin del mundo es una, es una novela épica, es una novela que aborda un enfrentamiento entre dos bandos, como he mencionado, pero que de manera transversal va planteando una galería de diferentes personajes que se mueven en ámbitos distintos el amoroso, el político, el económico. Hay un periodista, por ejemplo, que eh, va preparando y eh, publicando crónicas. También es un, es un personaje muy interesante. Entonces, es una novela muy ambiciosa, creo. Y con esto vuelvo un poco a la gran admiración que, que le tengo a esta novela, porque es la novela que más me gusta, que más admiro de Mario Vargas Llosa. La leería diez veces realmente, porque creo que, creo que vale muchísimo la pena. Este grupo de, de personajes integran esta, esta trama y, y de eso trata la guerra del fin del mundo. Este, esta novela tiene unos elementos muy interesantes y yo creo que uno de los factores principales son sus personajes. Vamos a hablar un rato acerca de los personajes que tiene la guerra del fin del mundo porque una novela también queda mucho en el imaginario de los lectores por la historia que cuenta, pero sin duda los personajes ...son un, un factor que los lectores siempre recordamos, ¿no? Entonces, creo que es uno de los puntos más altos... ...que tiene una novela como La Guerra del Fin del Mundo... ...los personajes que plantea en ambos bandos... ...e inclusive los personajes que no están ni en uno ni en otro bando... ...sino que están en una especie de zig-zag o de intermedio... ...en este caso, los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, tengo alguna galería de personajes... ...que me gustaría compartir con ustedes... ...y que han hecho esta lectura de La Guerra del Fin del Mundo... ...para mí una, una lectura inolvidable... El primer personaje, sin duda, es Antonio Consejero. ¿Quién es Antonio Consejero? Es el profeta que llega un día a Canudos para mencionar, para decir que tienen que enfrentarse al otro bando. Una de las eh, de las órdenes, uno de los objetivos que tendrá Antonio Consejero es construir una iglesia, la iglesia de San Antonio. Y vamos a ver cómo todo el pueblo de, del, del Sertón se concentra en, en construir esto, en esta, esta iglesia, y claro, todos los personajes van a estar girando, orbitando alrededor de Antonio Consejero, preparándose para el enfrentamiento final. Es el personaje del, del profeta, uno de los, de los personajes eh, memorables inolvidables de una novela como esta. Alrededor del Antonio Consejero giran algunos personajes, y uno de ellos es el León de Natuba. Me gustaría mencionar al, al León de Natuba. Es un personaje un poco gracioso, un poco torpe, pero muy fiel al Consejero siempre un poco temeroso de lo que está por venir en la guerra, pero es uno de los personajes que conforman su, su universo. Otro personaje que me gustaría mencionar es María Cuadrado, un personaje que está también siempre cerca de él, un poco más serena, un poco más sabia, se narra en la novela toda su historia, cómo llegó al, al sertón... Y la relación, el vínculo maternal por momentos inclusive que tiene con, con Antonio Consejero, ¿no? su protectora. Entonces María Cuadrado me parece un personaje muy interesante también en la Guerra del Fin del Mundo. Otro personaje que me gustaría mencionar porque me parece muy importante y de hecho creo que es uno de los más importantes es Joao Abad. Que no siempre se llamó Joao Abad, sino que en algún momento se llamó Joao Satán. Hay una escena muy muy interesante, memorable, que es la escena de la conversión, cuando Joao Satán deambula por el Brasil y en algún momento frente a él aparece el consejero y Joao Satán se arrodilla y el consejero le dice, únete a mí, le dice, únete a mí y, a, y Joao Satán se une, ¿no? se une, se arrodilla y el consejero le dice, a partir de ahora te llamarás Joao Abad y es uno de los que se integra al, al ejército del, del consejero. Entre otros, ¿no? Por ejemplo, está el personaje de Palleu también, que es otro de los eh, guerreros, vamos a decir así, que acompañan y que protegen las, el anillo central del, del consejero listos para la, para la guerra, que vendrá contra las fuerzas militares de Brasil. Bueno, vamos a mencionar otros eh, personajes muy interesantes, esta vez del lado contrario. Creo que uno de los personajes más interesantes en lo que respecta a, a, a los antagónicos, los que están del lado del Brasil, es el personaje de Moreira César. En la novela hay diferentes eh, regimientos que intentan vencer a los a los yagunzos, a, a estos eh, hombres que están en el, en, el, en el sertón brasileño, pero no lo consiguen. Siempre pierden. Primer, segundo regimiento, pierden. Entonces llega un momento en donde las fuerzas del Brasil dicen es momento de llamar a Moreira César y el séptimo regimiento del Brasil. Es un regimiento que nunca ha perdido, es un regimiento cruel, caracterizado por su crueldad, por su contundencia. Y la llegada de Moreira César es recibida por multitudes. Es la gran esperanza para poder vencer finalmente a los yagunzos. Es uno de los grandes personajes. Cruel, frío y al mismo tiempo hay una admiración de los lectores cuando lo vemos hablar. Yo esperaba mucho siempre que aparezcan las escenas en la guerra del fin del mundo en donde habla Moreira César. Entonces creo que es un personaje memorable también. Dos personajes que me gustaría mencionar ahora y que están un poco en el medio entre ambos bandos son en primer lugar Galileo Gal. ¿Quién es Galileo Gal? Galileo Gal es un periodista, es un cronista, mejor dicho, es un cronista eh, que tiene algunas filiaciones políticas, se nos cuenta en la novela su historia y uno de los grandes elementos en la primera mitad de la novela, por lo menos, son las crónicas que va publicando Galileo Gal acerca de lo que él piensa políticamente, acerca de la guerra que se avecina. Es un personaje muy, muy interesante. Y el otro personaje que me gustaría mencionar es un hombre muy adinerado, cuyos intereses están en riesgo eh, con la guerra, siempre muy pendiente de lo que puede ocurrir, que es el caso del varón de cañabrava otro personaje también memorable dentro del universo enorme que es la guerra del fin del mundo. Bueno, he mencionado entonces algunos personajes que, que creo que son memorables, son inolvidables. Esta novela yo la leí ya hace algún tiempo, estuve ahora revisándola, pero hasta ahora recuerdo, recuerdo estos personajes inolvidables y creo que también lo serán para, para los lectores de La Guerra del Fin del Mundo. Quería mencionar ahora un elemento que me parece fundamental y que diferencia a esta novela de otras novelas de Mario Vargallosa y es la razón por la que creo están algunos peldaños por encima de conversación en la catedral. Y creo que es la, la novela más lograda de Mario Vargallosa. Me refiero al estilo, al estilo de narración. Muchas veces Mario Vargallosa se caracteriza por la forma como estructura sus historias. Unos capítulos se complementan con otros. Eh, unos diálogos se conectan también con otros. Por la forma heredera. En muchos sentidos de William Faulkner, de novelas como Luz de Agosto, como El ruido y la furia, la gran deuda que tiene Mario Vargas Llosa con Faulkner. Pero en La guerra del fin del mundo encontramos algo que no se ha repetido en, en la novelística de Mario Vargallosa a este nivel. Tal vez un poco en La fiesta del chivo, pero es la narración, la capacidad de narrar de Mario Vargallosa. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Fíjense ustedes, ustedes toman cualquier página de La guerra del fin del mundo, y van a encontrar continuamente este tipo de, de párrafos. Ahora explico a qué me refiero, ¿no? Este tipo de párrafos largos. ¿Y qué implican estos párrafos largos? Narración. Es decir, el narrador en tercera persona de esta novela contándonos la historia. En conversación en la catedral, que también es una magnífica novela, la tengo aquí y, por supuesto, es, es una magnífica novela, Existe el elemento de la narración, pero mucho de la novela transcurre a través de diálogos. Por supuesto se dirá que esto es lógico porque la novela se llama Conversación en la Catedral y puede ser una cuestión de, de estilo, una decisión de estilo. Pero creo que el novelista Mario Vargas Llosa, realmente voy a usar una palabra un poco... Un poco eh, común, ¿no? Pero creo que se luce realmente aquí al momento de narrar, describirnos de el pasado de los personajes, cómo llegaron a Canudos, cómo llegaron a los regimientos del Brasil, cuál fue su pasado, quién fue su familia. Y la galería de personajes que le mencioné hace un momento, aquí lo va explicando. Voy a colocar dos citas, voy a leerles brevemente dos citas. Había preparado algunas más, pero no quiero que el video salga tan largo. Entonces voy a leerles dos citas que me gustan mucho. Aquí tengo la de María Cuadrado la de León de Natuba, la del padre Joaquín y la de Moreira César. Voy a leerles la del padre Joaquín, que es otro personaje memorable de la guerra del fin del mundo. Fíjense cómo empieza, la manera como es presentado el padre Joaquín. El nuevo párroco de Cumbe, don Joaquín, llegó al pueblo sin cohetes ni campanas, una tarde nublada que presagiaba tormenta. Apareció en un carro de bueyes con una maleta ruinosa y una sombrilla para la lluvia y el sol. Había hecho un viaje largo desde Bengalas, en Pernambuco, donde había sido párroco dos años. En los meses siguientes se diría que su obispo lo había alejado de allí por haberse propasado con una menor. Los vecinos que encontró a la entrada de cumble lo llevaron hasta la plaza de la iglesia y le mostraron la desfondada vivienda donde había vivido el párroco del lugar, en ese tiempo en que cumbe tenía párroco. La vivienda era ahora un hueco con paredes y sin techo que servía de basural y de refugio a los animales sin dueño. Don Joaquín se metió a la pequeña iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y, acomodando las bancas usables, se preparó un camastro y se echó a dormir tal como estaba. Era joven, algo encorvado, bajo, levemente barrigón y con un aire festivo que de entrada cayó simpático a las gentes. Bueno, esta es una manera de narrar que es frecuente en la Guerra del Fin del Mundo. Es prácticamente hipnótico, ¿no? Y que nos recuerda mucho a, a, esa, a ese talento narrativo de García Márquez. Yo cuando leía la, la descripción de cómo el padre Joaquín llega a, a Brasil, llega a, eh, a Canudos, realmente tenía la impresión de que estaba muy cerca, ante, ante un Vargas Llosa muy, muy García Marquino ¿no? La manera de narrar me, parece, me pareció fascinante. Voy a narrarles otro... Otra descripción, esta vez creo que podría ser la de Moreira César, el ingreso de Moreira César, en la página 191. Dice, «El tren entra pitando en la estación de Queimadas, engalanada con banderolas que dan la bienvenida al coronel Moreira César. En el estrecho andén de las tejas rojas a apiña una multitud, bajo una gran tela blanca que sobrevuela los rieles, ondeando. Queimada saluda al heroico coronel Moreira César y a su glorioso regimiento. ¡Vive el Brasil!» un grupo de niños descalzos agitan banderitas y hay media docena de señores endominados con las insignias del consejo municipal en el pecho y sombreros en las manos, rodeados por una masa de gente desarrapada y miserable que mira con gran curiosidad y entre la cual se mueven mendigos pidiendo limosna y vendedores de rapaduras y frituras. Esta es la manera como se nos narra, aunque por supuesto faltan muchísimas páginas, se nos narra por 3, 4, 5 páginas el ingreso de Moreiras, es el Brasil y el recibimiento. Pero decía que estos ejemplos eh, me sirven para mostrar lo que tanto me gusta de la guerra del fin del mundo, que es la, el enorme espacio para narrar. Tenemos al novelista aquí narrando. Y, y esa me parece una, una virtud que no... Estaba tanto en Mario Vargas Llosa, al menos en las últimas novelas que había publicado, ¿no? Porque en La ciudad de los perros encontramos esta capacidad de narración cuando se nos habla de la perla, cuando se, habla, se nos habla inclusive del pasado eh, del esclavo o del jaguar... En La Casa Verde y en Conversación en la Catedral, si bien me parece que aparece mucho de narración, sobre todo en las primeras partes, la, la primera, eh, el primer párrafo de La Casa Verde y de Conversación en la Catedral son memorables, pero esa capacidad narrativa o esa decisión de narrar no aparece tanto a lo largo de toda la novela. Aquí sí, aquí encontramos al novelista contándonos una historia al estilo de los grandes narradores del siglo XIX. Y con eso también quiero llegar a un punto. Me parece que La Guerra del el Fin del Mundo... A diferencia de Conversación en la Catedral, que es por supuesto una magnífica novela, pero que creo pierde mucho a nivel de emociones, probablemente ante un lector que no es cercano a cierto periodo histórico en el Perú. A diferencia de, de una novela como Conversación en la Catedral que pierde esa, un poco esa relación o la intensidad de lectura se pierde con, con un lector no tan cercano a ese contexto histórico, La Guerra del Fin del Mundo gana una intensidad enorme inclusive para un lector no entendido en lo, que, en lo que fue el conflicto en el Brasil durante el siglo XIX, La Guerra de Canudos. Es una novela que presenta un mundo autónomo, un mundo autosuficiente, con personajes épicos, emociones, creo y... Aquí tal vez puedo ser un poco, de repente estoy siendo un poco polémico con este, con este comentario, pero entre La Guerra, El Fin del Mundo y Cien Años de Soledad, creo que La Guerra, del Fin del Mundo tiene muchísima más ambición, muchísimo más personajes. Es una novela de guerra. Es una novela donde Mario Vargas Llosa nos narra una guerra, un enfrentamiento. Creo que entre ambas novelas épicas, la de Mario Vargas Llosa, la de Mario Vargas Llosa y la de García Márquez, La Guerra, del Fin del Mundo está varios peldaños por arriba. Y, y creo que por eso es una novela inolvidable, no solamente para un lector peruano, para un lector latinoamericano. Creo que es una novela que va a quedar. Si una novela de Marva Rayosa va a quedar, yo creo que es La guerra el fin del mundo. Creo que se va a leer de aquí a 50 años, a 100 años, a 200 años. Es una novela con un, con un mundo autónomo y que funciona realmente como una galería de personajes, ¿no? Como La guerra y la paz, de pronto, como Los miserables... Eh, como muchas de las grandes novelas del siglo XIX, aquí yo creo que Bar Mario Vargas Llosa llega a ser Víctor Hugo. Y no me extraña que después de esta novela Mario Vargas Llosa no haya llegado a publicar una novela como esta, ¿no? Pero bueno, es alguna de las impresiones que quería mencionar. Bueno, ya estoy terminando este, este episodio. Creo que ha salido un poco, un poco más largo de lo que de lo que tal vez debería haber, haber salido pero hay tanto que decir sobre esta novela que uno se puede quedar corto solamente quiero mencionar rapidísimo algunas escenas memorables de la guerra del fin del mundo que a mí me emocionaron muchísimo y que hasta ahora las tengo en, la, en el recuerdo, además de las que les he contado ¿no? el, la primera escena memorable que me gustaría mencionar es un enfrentamiento que hay entre Galileo Gal y Rufino es un enfrentamiento entre dos personas nada más, entre dos personas y Mario Vargas Llosa, el narrador de la novela lo desarrolla de una manera épica, dramática, que es espectacular. ¿no? Un enfrentamiento cuerpo a cuerpo que es una maravilla y que anticipa ya lo que vendrá después. La segunda escena que me encanta, que está en la página bueno, 76 de mi edición, no lo voy a leer porque se me va a quedar un poco corto, sino el, eh, la grabación. Eh, es la construcción de la iglesia de San Antonio. La manera como se construye, cómo todos cooperan en el desertado para construirla. También tiene unos aires... Eh, épicos y casi casi místicos, ¿no? que es muy interesante y lo segundo son los, las guerras, lo, la tercera escena que quisiera mencionar son las guerras entre los regimientos, ¿no? el primer regimiento el segundo regimiento y, y en todos los casos los yagunzos vencen hasta que llega Moreira César la manera como se desarrolla ese conflicto entre Moreira César y las guerras del Brasil y los enfrentamientos posteriores porque va a venir alguien también después a apoyar a, a las fuerzas del Brasil es, es fenomenal. Entonces, eh, y, ah, y también una, un detalle que estaba olvidándome, hay un personaje eh, que pierde una batalla y que queda allí su cabeza. Bueno, es un personaje que, que seguramente ustedes tendrán que descubrir, no, no les quiero arruinar la lectura. He intentado entonces sintetizar mis emociones y mis opiniones sobre esta novela. Ha sido muy difícil realmente porque tiene muchísimo. Lo único que puedo decir es que les recomiendo muchísimo su lectura. Es una novela inolvidable. Cualquier lector que pasa por este libro no lo va a olvidar nunca. Una novela clásica al nivel de las grandes novelas del siglo XIX. La guerra del fin del mundo. Los invito a leerla, a revisarla y a comentarla. Creo que es una, uno de los grandes proyectos y como mencioné, una de esas novelas que van a quedar del siglo XX latinoamericano. Bueno, yo me quedaría aquí. Les agradezco mucho. Les pido por favor que recomiendan estos, recomienden estos episodios a sus amigos, estos episodios del Mal Lector. Recuerden que el Mal Lector está en Facebook, en YouTube, en Spotify también. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.